0: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Yo estoy muy bien, Rey. Buenos días. Cintia, buenos días también a Laurita y nuestros amigos. Estoy muy bien, Rey. Muchas gracias por preguntarme. ¡Ah, qué bueno! Me alegro mucho. ¡Qué delicadeza! Muchas gracias sí, por preguntarme. Yo también
2: ¿sí? estoy muy bien. Yo también estoy muy bien. Así que gracias por preguntarme a mí, a pesar de que me ves sí. más cerca. Más Todos los... los días. Buenos días, soy Laura. Buenos días a ti, Camina Soloyente. a ti sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te amanece? Escríbenos, conectemos tempranito, 849-785-1110. Y déjanos saber cómo estás, cómo pretendes que esté el día de hoy para ti, para los tuyos, en el trabajo, en, en la universidad, en la escuela. Bueno, hay temas en todas partes, pero ¿cómo tú vas a plantear tu día?
0: Esa es la actitud y la intención. Y hoy que hay retorno a las aulas, en por lo menos 48 municipios, hay mucha expectativa, hay mucho que hablar sobre esto, pero es una, bueno, eh, arrancar nuestro programa con una con una nota triste, y es que lamentablemente, bueno, pues ya se, se informa del fallecimiento de, de Jacques Veneno, el campeón de la bolita del mundo Fallece a los 78 años Por complicaciones del cáncer Y sí, deja un gran legado deportivo Como el héroe, como ese superhéroe De todos los dominicanos En una época donde, donde realmente Nos marcó Yo fui uno de esos que, sí, sí, sí. que fue marcado por, por Jack Veneno Y toda, y, y toda la magia que a través de sus espectáculos, de él y de toda la, la empresa que, que regenteaba todo esto de la de la lucha libre en nuestro país, pues sí, hoy, hoy lo recordamos como ese hombre que, que junto a muchos, pues dio alegría, diversión, ese enfrentarse, eh, ese enfrentamiento entre el bien y el mal, y cómo todos veíamos cómo el bien triunfaba. Eran muchos los mensajes que en esa época, a través de lo que ellos hacían, pues se compartía. Desde Camino al Sol nos unimos al dolor de toda su familia por la pérdida de, de Jack Veneno.
2: Rafael Sánchez, su nombre sí, real. Y eso era, yo
1: me acuerdo, casi un toque de queda familiar para ver la lucha libre ¿Qué día era Reina de Era los
0: sábados y los domingos. Era el fin de semana. Sí, los El fin de
1: semana completo. Era realmente un toque de queda familiar. Era divertido eso. Así es. Bueno, por más de cuatro décadas. La manopla, ¿te acuerdas? Oh, claro. Que la especial para el día ¡El luchador que mató Riffler!
3: Señores, ¿Sí para
2: que acabe con es. Recuerde ese porque yo los veía los domingos. Sí. Bueno, mira, tristemente la hora eh, en la que perdimos a Jack Veneno oficialmente fue a las 2 y 15 de la madrugada de este martes. O Está sea, comenzando, el, comenzando el día. Gracias. En la madrugada. Es.
0: Bueno, y recordarlo desde aquí, así como, como vivió, con toda la alegría que, que compartió. Por más de cuatro décadas, Jack Veneno fue el campeón de la bolita del mundo. Él era nuestro campeón, ¿eh? sí, Y sí, un sí. hombre que le puso nombre y apellido a la lucha libre. Uh -huh. Y lamentablemente, como ya tú decías, Cintia, bueno, pues, perdió la batalla contra el cáncer tempranito en la madrugada. Nació en Ocoa, un 2 de mayo, de 1942 y revolucionó el espectáculo deportivo en la década de los 70, los 80 y parte de los 90. Falleció a los 78 años de edad y recordamos que junto a Relámpago Hernández su nombre de pila era José Manuel Guzmán el. pero el todos Relampa lo conocíamos Guzmán. como Relámpago Hernández <ríe> sí, sí, sí. cautivó al público en esa cartelera en el Eugenio María de Hostos. Y sí. sí. lo recordamos. Así que, bueno, así arrancamos nosotros nuestro programa. Recordando y acompañando a todos sus a todos sus familiares y a todos los que fuimos fanáticos. A los que estábamos ahí. A los que nos escapábamos del catecismo para ir a ver <risa> a Jack Veneno. A los que fuimos al, al estadio olímpico cuando vino Ric Flair, que era el campeón Flair, que, de... que tenía el,
2: el cabello blanco sí, me acuerdo de Ric Flair y los claro. broncos,
1: los hermanos broncos, sí,
0: cuando eran un...
1: muchos, como interesantes sí, tú te era... acuerdas del Puma, el Puma
0: eh...
1: el Puma era uno de ellos, no, ¿eh?
0: no recuerdo yo lo
1: veía allá en la piña, era la misma ah, era de... tu... sí, era la misma <risa>
0: Cuántos recuerdos a nuestros amigos Camino al caminos oyentes que nos compartan si fueron a la lucha libre eh, qué recuerdan de esa qué recuerdan de esa época cuáles era, eran los nombres de los luchadores de las dos de las dos cuadras si recuerdan algo los, de esa los época los
1: archienemigos de sí, Jack Veneno sí. y también los de la buena de la, del buen lado de la sí, lucha Ahí estaba y luego, la bella nosotros, Salúa. ¿Ustedes se acuerdan de la bella
0: oh, Salúa? Oh, pero mira, sí, sí, porque habían unas chicas que estaban. <risa> ¿Había así? Unas chicas, habían unas
1: chicas, había sí. unas chicas también. Entonces, el lado bueno, Jack Veneno, ¿cuáles recuerdan de esos? Y del lado malo, Relámpago Hernández, ¿cuáles eran los archienemigos? Habían unos enanitos, ¿te acuerdas? Sí, ah, sí, ¿sí? había Un, unos pequeñitos sí. que, que peleaban y, también. Sí, 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 sí. Yo nunca los vi en vivo. algunos de
0: ellos eh, luego terminó con los lados de Balaguer en esa época.
1: Oh, sí,
2: sí, al sí, final son, sí. son roles. Usted, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer lo otro. Pero, Pero sí. se daban
1: duro, caían duro.
0: Sí, o sea, sí, sí. Vuelan
1: sí. por los aires, ¿te acuerdas? Sí, sí.
0: Saltos mortales. Sí, sí, sí.
2: Hombres sí.
1: por los aires, señores. Sí. Ah,
0: caramba. Bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Recordando. Con, con mucho cariño a, a Jacques Veneno, con mucho respeto por, por su memoria, por su legado. Sí. Porque en esa época, aparte de, de ofrecer un espectáculo de televisión, un show de televisión, pero se convirtió precisamente en, en ese elemento que era como nuestro nuestro héroe. Era, nuestro
1: héroe particular. El, sí, particular.
0: el que todos reconocíamos como el que luchaba por el bien, que sí, ese era... Sí, sí. Eh, uno de, de, los, de los elementos más importantes que yo como niño en aquella época, bueno, pues, pues recuerdo. Y hoy el tema que te proponemos, te encontrarás con personas que te van a entender y con otras que no. Eso es parte de la vida. Hay algunas es personas con las la que vida. tú conectas, hay otras con las que no tanto y está bien. Bien. Está bien, eso forma parte de la diversidad. Y con esto, nuestra actitud camino al sol para hoy.
2: Claro, con que estés claro, basta. Entendió alguien, no te entendió a alguien. Ahora te entiendes tú. Con, con que, que tú, tú estés, estés claro, eso, ¿eh? suficiente. Sincero obtuso, eh. Por verdad? supuesto. Sí, claro, sí, sí, sí. Muy buena, muy buena aclaración, claro. Pero, Pero con que con tú que... estés claro. Basta. Con eso Digo, basta.
0: hay personas que tienen como puerta de salida, no te preocupes, que yo me entiendo, y se van.
2: Entonces,
0: <ríe> sí. no, tampoco así, tampoco así. Yo,
1: yo lo he
0: escuchado. <ríe> ya está bien, no, no te preocupes, entiendo. que yo me entiendo. Ok, bueno, pues vaya bien. <ríe> Mira, y hoy, hoy se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el Día Mundial de la Actividad Física. Y también se conmemoran los primeros Juegos Olímpicos llevados a cabo en Atenas, en Grecia, en 1896. Mira qué, qué día tan interesante eh, elige Jack Veneno para despedirse de nosotros. El Día Internacional del Deporte, el Deporte para el Desarrollo tira. y la Paz. Interesante. Sí,
1: interesante.
0: Sí, sí. Bueno, así arrancamos sí. nuestro programa de Camino al Sol con buen ánimo, buena actitud, buena intención. Son las 7:10 minutos. Buenos días. Y la música siempre presente.
1: Ay, sí, mira, voy a comenzar con Pat Metini y, y todos los amigos, Cintia, porque hace par de semanas vi una foto de él con esa sonrisa tan hermosa que tiene y con, con un disco en la mano, porque... ¿Con pajón no, o sin pajón? con claro. Siempre, Siempre, si se lo quita es otra persona.
2: Pero mira, dedícale esa canción de Pat Matini a una muy buena amiga de los tres, que está de ah, cumpleaños hoy. Pero claro, del programa Jasmine, entero. Yasmin Vázquez, está de cumpleaños. La si ¿Tú la conoces? Sí, una persona maravillosa, una persona con un sentido del humor y una, una espontaneidad de verdad contagiosa. Que queremos sí. muchísimo aquí en el programa. Así que magistrada, con todo respeto, <risa> aquí le dedicamos el programa. Todo
1: el programa para ella. Iniciamos Camino, Camino al Sol.
2: Sol. Estás
0: escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: amistad es un alma que habita entre dos cuerpos. Una hermosísima frase, reflexión, diríamos hasta eh, interpretación de la amistad que uh -huh. hace Aristóteles.
0: Gracias por estar con nosotros. Esto es Camino al Sol. Y de inmediato te compartimos nuestra reflexión para, para esta mañana. Cuatro cualidades de una amistad verdadera.
1: Uh -huh. Inicia así, Rey Cintia. Los amigos constituyen un fuerte y eterno pilar en la vida de los seres humanos. Podríamos decir que son nuestros compañeros de vida. Me gusta así, compañeros de viaje como Cintia Reyla. ¿eh? Y es bien sabido que las relaciones de amistad verdadera hacen mucho más que ayudarnos cuando lo necesitamos. Y esta hipótesis no solamente forma parte de la sabiduría popular, sino que hay investigaciones que afirman que un amplio y sólido apoyo social alarga nuestra esperanza de vida.
2: Ay sí, pero sí. en una amistad muchas veces nos surgen las dudas sobre qué es lo que diferencia una amistad verdadera de un simple compañero, por ejemplo, o qué requisitos emocionales tiene ese amigo que le hacen ser único y entrar en la categoría de mejor amigo o amigo del alma en nuestro corazón. Bueno, según Robert Rooney, un psiquiatra, director de la unidad de trastornos del humor en la Universidad en la Clínica Cleveland, hay ciertos hábitos que distinguen a los verdaderos amigos de aquellos que no lo son. Entonces, vamos a compartir cuatro cualidades para saber diferenciar, según él, una amistad verdadera de un compañero o de un conocido. Uh -huh. Por supuesto, a estos cuatro indicadores tenemos que sumarle la capacidad y la confianza de decir la verdad o de confrontarnos con la realidad cuando esto en principio nos duela o nos resulte desagradable. Pero vamos a compartir las cuatro cualidades. La bueno, primera, Rey. Número
0: uno, nos motivan a aceptar más aspectos de nuestra persona. Los seres humanos tenemos tendencia a ser autocríticos, y eso puede llevarnos a no tener sobre nosotros mismos pensamientos que sean constructivos. El psiquiatra Ronnie señala que un verdadero amigo nos anima cuando estamos siendo demasiado negativos, y declara que las personas se sienten mejor cuando están rodeados de personas cercanas, que les brinden apoyo y ánimo cuando lo necesiten. Aquellos amigos más cercanos serán los que se expresen un desacuerdo cuando perciben que no estamos tratando duramente a nosotros mismos. Los amigos de verdad aumentan nuestra autoestima de forma natural, a su vez el animar a un amigo nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Número dos.
1: Y aquí va esa número dos. Los amigos nos dicen cuando no tenemos la razón. Tienen la confianza suficiente de tener claro que quieren lo mejor para nosotros y por tanto hacernos saber cuándo realmente estamos cometiendo un error. Ninguno de nosotros somos perfectos y nuestros amigos son capaces de ser conscientes de nuestras equivocaciones y compartirlas con nosotros para aprender. Son capaces de indicar tanto lo que hacemos bien como lo que hacemos mal. Y son capaces de darnos el apoyo que necesitamos en ambos casos. La sutileza también delata a una persona que de verdad es especial en tu vida y tiene un papel importante. Si es un amigo reciente o no tan cercano, no se va a atrever a decir algo que pueda molestarte, en cambio, un amigo verdadero, alguien en quien realmente confías, sabrá cómo decirte lo que necesitas escuchar. Y esto es muy importante, tener amigos que sean claros y que sean directos. Que te digan, ay sí, mi
2: amor, no pero, adorne. pero no se va a poder. No tienes razón. Sí. Por ahí no es. Número tres, pero puedes contar con ellos. Puedes contar con su ayuda y su apoyo. Una de las increíbles características que tu mejor amigo estará encantado de compartir contigo es su eterna preocupación y atención hacia tu persona. Un verdadero amigo está presente al considerar tus necesidades como propias, y eso lo dice Rowney si quieres comprobar si uno de tus amigos comparte el regalo de la atención hacia tu persona tan especial fíjate si él o ella usa o pone en silencio su móvil cuando están juntos cuando están compartiendo un estudio realizado en el Reino Unido en el año 2012 sostiene que la presencia de un teléfono móvil puede distraernos cuando estamos con alguien tu mejor amigo por lo general, vamos a decir por lo general no vamos a ser tan absolutos <risa> no permitirá eso ante tu persona. La ayuda y el apoyo que se demuestra y brinda en la amistad son tan grandes que incluso disparan nuestros niveles de empatía y tal y como lo revela otro estudio, en esta ocasión un estudio de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, los investigadores descubrieron que la actividad cerebral de una persona cuando se encuentra ante una situación amenazante o de peligro es prácticamente igual a la que se manifiesta cuando es su amigo el que está en peligro. Oigan esto. Es decir, que la capacidad de ponernos en el lugar del otro se acentúa a tal punto que llegamos a tener una activación neuronal equivalente a la de nuestros amigos. Eso es maravilloso.
0: Interesante. Bueno, y el número cuatro, te escucha con el corazón. Es un clásico hábito hablar con las personas y que la mayoría no pueda evitar cambiar el tema para hablar de ellos mismos. Eso sí que es muy común. <risa> Bueno, es posible que estemos de acuerdo en que las conversaciones con nuestros verdaderos amigos no son monólogos, ni tampoco es un soliloquio. Así no se construye una verdadera amistad. Cuando somos capaces de mantener un diálogo abierto con una persona, tenemos entonces más posibilidades de fortalecer la relación. Paul Sacco, PhD y profesor ayudante de la escuela, de Trabajo Social de la Universidad de Maryland, afirma que la clave de una conversación equilibrada entre ambas personas es prestar atención activamente a lo que está diciendo la otra persona. Y luego tú respondes en vía de consecuencia.
1: Así es. Bueno, me encanta esa reflexión de hoy. Cuatro cualidades de una amistad verdadera. Paula Díaz es la persona que la comparte. Certificada en Coaching por The International Coach Federation y también experta universitaria en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Vida Música Noticia, entretenimiento, camino al
2: sol, y dice Chick Nat Han. Si entiendes y demuestras que entiendes, puedes amar y la situación cambiará.
0: Me gusta eso, entender y demostrar que entiendes. Esto es Camino al Sol y le damos los buenos días, la bienvenida a Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol.
3: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, Jessica, Estamos buenos bien. días.
0: Y gracias. a propósito, Jessica, felicitarte. Hoy es el Día Nacional del Psicólogo. Muchísimas
3: y... gracias y gracias por tenerlo presente también. Sí,
0: a propósito de esto, el Colegio Dominicano de Psicólogos realizó unas conferencias virtuales y me gustó el tema que tocaron, Celebrando mi Vocación.
3: Amén. Y
0: precisamente para, para poder celebrar esta fecha, si es que... Jessica, felicidades en tu día. Y hoy arrancas con una pregunta. ¿Por qué idealizamos <ríe> las relaciones de pareja de los famosos?
3: Uy, yo, yo no sé. Yo no <ríe> sé si ustedes recordaron un poquito, hace como un mes y medio, hubo un pequeño revuelo en las redes, porque se habló de que Jennifer López y, uh, y A-Rod estaban terminados.
0: A-Rod, ese es Alex Rodríguez. El mismo. Oh,
3: y hubo un revuelo como de que eso no es posible, pero ¿cómo va a ser si ellos lo tienen todo? Si esa mujer es perfecta, ¿cómo así? Luego vino también, seguido en esos días, la famosa entrevista que hizo Oprah Winfrey a Megan y a Harry y empezaron a hablar ellos de la situación que estaban viviendo en la casa real. Y hubo una reacción de que eso no puede ser verdad, que eso es mentira, que qué pasó con el cuento de Ada, que la fantasía. Y cuando yo miraba eso, yo decía, wow, es impresionante cómo día a día estamos idealizando a los famosos y estamos idealizando la vida de pareja. Lo seguimos
0: idealizando. Mes,
3: exacto, y esa inmensa necesidad de creer que el amor es perfecto que las relaciones son perfectas llegamos a creer que las de pareja son perfectas, ¿por qué? porque eso nos alimenta esa ilusión de que el problema no es mío, es que a mí me faltan cosas, y por eso creo que el que lo tiene todo es feliz, pero es que nadie lo tiene todo, todo el mundo tiene necesidades y no hay relación perfecta, y es importante aclarar un poquito lo que es idealizar porque ojo idealizamos personas, idealizamos a, a una pareja, idealizamos a un papá, a una mamá, idealizar es poner a alguien en un pedestal, en un pedestal donde esa persona es un modelo de perfección y donde tú solamente ve lo bueno y tú te niegas a ver lo negativo y lo negativo lo minimiza. Entonces generamos como una imagen fuera de la realidad y empezamos a relacionarnos con esa persona desde la fantasía. Ejemplo, esto es famoso. Ellos son bellos, ellos tienen dinero, esa gente no tiene sobresalto, esa gente tiene quien la cocine, quien les resuelva la vida. Tú, pues, imagínate, por eso que yo no puedo tener todo lo que yo tengo porque yo no tengo esa habilidad. Si yo tuviera... Es decir, lo comenzamos que ellos a
0: justificarnos en su perfección el por qué yo no soy feliz.
3: Exacto, y en y esa perfección,
0: de... entre comillas, evidentemente.
3: Y sobre todo, eso que tú dices, Reinaldo, tiene que ver con baja autoestima y con carencia. Cuando yo idealizo, yo pongo al otro muy por encima y me pongo muy muy por debajo, porque yo entiendo que no tengo lo que quiero por un problema mío y el otro lo elevo, pero también tengo carencias. Muchas veces cuando idealizamos, tú lo que te tienes que preguntar es qué es lo que me hace falta, qué es lo que necesito, qué es lo que yo estoy anhelando, que creo que el otro lo puede tener y yo no. Entonces, cuando nosotros idealizamos, es súper interesante el fenómeno que se da porque cuando empiezan, empezamos a ver la realidad se nos cae como una venda y cuando esa venda se cae empieza una decepción y llegamos a creer que inclusive nos han traicionado y empezamos a decir pero eso no era lo que a mí me habían vendido pero eso no era lo que yo creía pero es que a ti no te vendieron nada, te lo vendiste tú solo el sueño, te vendiste tú solo la fantasía, entonces es muy importante saber que los seres humanos incluidos los artistas son de carne y hueso Fíjense también que los artistas constantemente llegan a unos extremos de hacer cosas y es gritándole al mundo, yo también soy de carne y hueso. Y muchas veces caen adicciones porque no pueden tolerar esa imagen de ideal, de ideal que les exigen que tienen que vender. ¿Por qué? Porque nosotros queremos comprar esa imagen para creer que el amor es perfecto, repito, y no lo es. La idealización, sí es importante saber, que forma parte de la relación de pareja. Cuando empezamos la relación, los tres primeros meses... Siempre todo es perfecto, todo es maravilloso, el otro es chulísimo. Pero a medida que tú vas intimando, a medida que tú vas conociendo al otro, te vas dando cuenta que ese amor maduro tiene otras situaciones, que el otro tiene defectos y hay que aprender a aceptar y a amar al otro como es. Y muchas veces no queremos aceptar al otro como es, porque tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Y repito mucho lo de la carencia, porque muchas veces idealizamos a la pareja creyendo que mi pareja que perfecta, que lo mejor del mundo, me va a llenar a mí todo lo que a mí me falta. Entonces, cuando el otro no es tan perfecto y no me llena, entonces yo me pongo grave. No, es que tú te tienes que llenar primero tú, aceptar que el otro no está para llenar tus vacíos y amarte como persona.
2: Mira, bueno, aquí mismo tenemos un, una pregunta en el chat que nos trae la misma Laura. así ¿Es lo mismo tener un modelo de pareja? ¿Un modelo? A ver, va a ver la pregunta completa, que no me sale aquí, aquí. ¿Es lo mismo tener un modelo a seguir? ¿Es malo tener un buen ejemplo a seguir?
3: No, claro que no, porque todos, todos tenemos alguna guía. Por ejemplo, un matrimonio de unos padres que tuviste bonito, que había cosas que tú admirabas y tú quieres repetir, la admiración es sana, pero admirar e idealizar no es lo mismo. Repito, idealizar es que yo no acepto que el otro tiene defectos idealizar es creer que el otro es perfecto y yo lo monto en un pedestal. Exacto. Admirar viene de valorar que tú eres humano, pero que tú tienes cosas hermosas y maravillosas, que yo quisiera emular para también ser mejor persona, pero reconociendo también que yo también tengo cosas dignas de ser admiradas. Entonces no es sano tener una relación donde tú quiera, tú veas lo bonito de tu pareja, es sano que tu pareja te represente cosas hermosas y valiosas, pero también que tú siempre recuerdes que ese hombre, esa mujer de carne y hueso, que se va a equivocar, porque tenemos que saber en la madurez que las relaciones de pareja tienen altos y bajos. En esa idealización, cuando vemos a unos famosos, entendemos que la vida de ellos es perfecta, que esa gente En no alto, pelea. todo en alto,
2: siempre alto.
3: Sí. sí, sí, esa gente no pelea, esa gente es feliz. Siempre vestidos no...
0: de Tuxedo siempre así bien, todos Exacto. bien ellos siempre bien afeitaditos yeah, siempre bien peinados sí. pero nunca, no lo mismo, nunca lo vemos con un polochecito de bembao, ¿eh? arreglando <risa> algo en la casa de acabados de levantar de hecho, o la de
1: hecho, doña miren, en chancleta
3: miren, y fíjense interesante cuando los vemos así lo atacamos y lo criticamos porque se nos va vale la idealización sí. cuando tú ves que toman en una revista una foto de una J-Lo con celulitis la satanizamos cuando tú ves una gente es que ya no tiene derecho chef, no puede, ella no tiene no, derecho tiene a mostrar celulitis entonces ¿qué pasa? me encanta el ejemplo de la celulitis, ¿por qué? porque entonces nosotras entendemos que tenemos que matarnos porque no existen la celulitis entonces de repente en la idealización el ejemplo perfecto, cuando tú ves que la verduga de verduga a los 50 años tiene, tú dices, no, pero espérate no importa lo que yo haga, yo no voy a llegar nunca a no tener celulitis, bueno, ese y, es el tema y
0: eso aplica inclusive, Sobe discúlpame antes de que hagas tu intervención a los destinos turísticos. Antes a ti te invitaban a Cabrera y tú decías, ¡tan lejos! Ah, pero, pero en Cabrera están las Kardashian. Ah, ahora Cabrera es bonito. Ahora Cabrera sí. es espectacular. No hay, no, hay, no, hay, no hay un lugar más lindo en República Dominicana que Cabrera porque Mark Wahlberg dijo que quería construir una casa. Ahora todo el mundo,
1: sí. ¡wow! Ahora todos somos Mi querido, Cabrera. pero
0: Cabrera ha estado ahí ¿Cuántas sí, veces usted vida, ha desechado una invitación a Cabrera? Igual de <risa> linda. Y, a, volviendo,
3: y volviendo a seguir en las historias sí. de Reinaldo, si ahora yo voy a Cabrera, yo tengo estatus igual que J-Lo, que se pasó ahí en una villa. Entonces, ya yo, yo quiero emular ese estilo de vida y ya yo puedo hacer. Por eso esos, esos lugares le suben el, el costo y todo lo demás, claro, porque ya claro. quiere otro, porque uno mismo entiende que si ellos hacen eso nosotros queremos hacer lo mismo que hacen ellos es que a lo mismo, me pierdo de mí los extraterrestres sí. no pueden
0: venir todavía estamos crudiendo todavía
1: <risas> Jessica, dos curiosidades que tengo, eh, la primera ¿dónde incide más el idealizar a esa persona, mujer o los hombres? ¿las mujeres o los hombres? ¿Cuál es? si tienes ese, ese, ese Mira, ejemplo, no te los los segundo, ¿cuáles serían las? pero yo te eh, diría tu que, experiencia? De,
3: que generalmente en lo que yo he visto, más en la mujer. Porque okay. a nosotras no venden ese cuento de hadas desde chiquitito, de la princesa que el príncipe va te rescata, de esos cuentos infantiles, de esa fantasía, y llegamos a poner en el hombre, el hombre ideal, fuerte, que va a venir a rescatar. Uh -huh. es, es más, pero puede pasar en los hombres también, o pasa en los dos, pero desde lo que yo he visto y he vivido, lo, te puedo decir que lo veo más en en mujeres. Las mujeres, igual pasa a veces en un comentario, no sé cuando ustedes han escuchado alguna vez esto que es cuando las mujeres te dicen él se cree que se casó con su mamá él quiere que yo le haga todo lo que su mamá le hace y muchas veces en esa idealización yo quiero lo mismo, lo mismo, lo mismo o sea puede pasar tanto en hombres como en mujeres uh -huh, realmente, uh -huh. y eso tenerlo muy claro no nos compete solamente a nosotras pero siempre enfocar y hacerse esa, esa gran pregunta hoy todo el mundo que nos escucha ¿A quién has llegado a idealizar en algún momento de tu vida? Porque todos hemos pasado por ahí. ¿Cómo lo has desmontado de ese pedestal? ¿Y, y cómo te relacionas ahora? Porque, ojo, cuando tenemos idealizaciones, las relaciones no son sanas. Porque yo me pongo por abajo y el otro por arriba. Cuando yo dejo de idealizar al otro, tenemos relaciones más sanas, más bonitas. Porque tú me das y
1: yo te doy. Más si aterrizadas, cortas, claro. Yo
2: claro. Tu segunda
1: Pero pregunta. Ah, bueno, la, la, las causas de por qué tendemos a hacer. Ya mencionaste al, algunas, ¿no? Y esa construcción de princesa que nos hacen desde pequeña.
3: Y muchas de, de las carencias emocionales que traemos. Cuando okay. traemos vacíos y carencias que tenemos que buscar a nosotros, que vienen de la infancia, buscamos en el otro una perfección. Porque si el otro es perfecto, es capaz de llenarme mis vacíos pongo en el otro expectativas muy altas, pongo en el un, otro una, una carga y una responsabilidad de que me va a llenar. Recordar también que decía al principio que está muy conectado también con la baja autoestima, porque en la idealización yo elevo al otro y me minimizo yo, creyendo que el otro es más que yo y me va a dar lo que yo necesito. Y también está el perfeccionismo, donde no hay gris, todo es blanco o negro. Entonces yo quiero o lo horrible o la relación perfecta. Entonces, muchas veces tenemos que tener claro en algo toda relación de pareja tiene altas y bajas como yo decía pero cada relación de pareja es un mundo pero hay una sola cosa que yo me atrevo de, a decir que tienen en común todas las relaciones de pareja ninguna es perfecta ninguna Entonces, y
0: esto por es un principio básico es que está compuesto por dos personas
2: te está sonando algo por ahí <risa> <risa> Mira, y una pregunta, Jessica. ¿Cómo, ¿Cómo una persona, por ejemplo, en este caso una mujer, ¿cómo elige qué pareja de famosos va a idealizar? ¿Es la pareja que tal vez le demuestra más lo que a ella le está faltando? Exactamente. Cintia, eso mismo, tú estás buscando eso que
3: tú anhelas, eso que tú necesitas, eso que hace falta en tu vida, tú lo proyectas ahí porque eso es lo que tú quieras, por ejemplo. Y vuelvo y repito, hay una parte que sana, que idealicemos la fantasía, que siempre tenemos ese sueño sabiendo que eso no es real, ejemplo, yo voy a hablar de mí personalmente, si tú me preguntas yo idealizo muchísimo a JLo literal, ¿por qué? porque es una mujer de 50 años, que tiene un cuerpo mejor que cualquiera de 20 ¿entiendes? tienes que observar
0: que a Madonna con sus 62 che. hay gente por
3: che. ejemplo Madonna pero, volví, pero lo que sí te preguntaba pero que yo te digo, siento que mi leto de vida toda la vida ha sido el físico porque soy, entonces yo, wow admirable, mira cómo es! Pero claro que yo, yo en, la, en el raciocinio, sé que es una mujer que hace un mega esfuerzo, que seguramente se levanta a las cuatro y media de la mañana y se baja, que es una mujer que no importa que tenga cabrera todos los días, tiene que hacer ejercicios claro. es una realidad de una disciplina que no cae del aire. Entonces, claro. muchas veces por eso decía, pregúntate hoy, ¿qué te falta en tu vida? ¿Qué necesitas y anhelas que tú sí puedes conseguir? y que otros tienen, pero que esos otros lo han logrado con mucho esfuerzo y disciplina pero que aún teniendo todo eso eso no quiere decir que es perfecto ni no son felices siempre el ser humano está en búsqueda de algo siempre queremos, y yo siempre digo lo que a ti te falta, al otro le sobra y viceversa, hay muchas cosas como la gente dice porque haya dinero, porque haya belleza no es sinónimo
2: de felicidad entonces que. Hay, much, hay muchas parejas en el mundo. Hay muchas parejas en el mundo. Parejas famosas, menos. ¿Cómo es el efecto contrario? Todos nosotros, volcados encima de esas parejas de famosos, debemos tener algún impacto en, en, en el estado mental, en la de salud la emocional de eres. esa gente, porque nosotros les imponemos a ellos esa idealización. Algunos dicen: ¿Tú sabes qué? Yo muestro en las redes lo que hay, pero la mayoría se ciñe al papel de ese ideal que ya las personas tienen de ellos y dejan de ser un poquito de la, la persona para hacer ese rol, ese, esa representación que nosotros les imponemos o sea nosotros como grupo, como masa cogemos ese grupito de parejas de, pareja de famosos y también le imponemos un comportamiento un, una forma de vivir inclusive y de relacionarse
3: le ponemos una carga eh, Cynthia, que es insostenible
2: que una es injusta incluso que, perdón que es injusta incluso para ellos. Tan
3: injusta que le llevamos una cara, que llegamos a llevarlo a un nivel de que decimos no son humanos, porque hay cosas que no le damos permiso a que hagan, no le damos permiso al error, no le damos permiso a que se comporte como ser humano. pero esa carencia de uno, obligándolo a ello, tú tienes que ser perfecto, tú tienes que ser perfecto. Porque tú eres mi salvavidas.
1: Los organizamos
3: con látigo sin darnos cuenta que el problema es nuestro. Y claro, lo que tú dices es real, bueno, yo lo decía ahorita, ¿por qué creemos que en el mundo de los famosos hay tanta adicción, hay tanta droga, hay tanto alcoholismo, hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanto vacío, tanto carencia que yo no puedo ser yo? ¿Cuántas veces no vimos famosos que eran de orientación sexual homosexual y no podían decirlo y tenían que vivir una doble vida por miedo al rechazo, a que los discos no se vendieran a la imagen? Y luego entonces cuando nos quitan la vela y no queremos reconocer, entonces lo que hacemos es que sí, que lo aceptamos, o sea, es una lucha constante, que esta gente tiene que sufre muchísimo, o sea, yo te puedo garantizar sí, que sufren por eso muchas veces, cuando ellos quieren guardar su vida privada nosotros no entendemos eso, pero es que tienen que tener un pedazo donde ellos puedan ser ellos, donde ellos claro. decidan, esto yo no lo quiero revaler, esto yo no lo quiero compartir entonces muchas veces también llegamos a admirar más al que te deja ver la otra cara pero la sociedad sigue empujando muchas veces a eso. Pero al final del día, si pensamos a quién tú admiras, tú admiras al que sale sin maquillaje, tú admiras al que te reconoce como una discusión, tú admiras al que pierde la paciencia con los hijos. Fíjate, fijémonos en esa pregunta que tú has hecho, Cintia, que me encanta. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando el artista es humano? ¿Lo satanizamos y lo castigamos? o lo aplaudimos y lo admiramos y decimos tú ves igualito que yo eso también deja mucho que desear de uno de cómo uno está por dentro y que uno quiere y qué expectativa le pone el otro y recordar también idealizamos relaciones de pareja de nuestros conocidos sí. hay relaciones de pareja que no es nada más de los famosos ojo y antes tú ves yo quisiera como el marido de es culana, que Ay, ese sí, mira cómo la trata, mira cómo la atiende, mira cómo la tiene sentada, esa no da un palo al agua. Ay, quisiera yo, y así va atacando, iba haciendo, que sí. al final del día en esas cuatro paredes, tú no sabes lo no que está pasando. Tú no
2: sabes, sí, cierto. Tú no sabes sí. las
3: tristezas y dolores que hay, o aún eso que tú quieres es exactamente lo que ella estaría dispuesta a cambiar por tener lo que tú. Estás. Así es. Y ahí algo que la vida me ha enseñado, no envidies lo del otro, porque tú no sabes lo que el otro está viviendo, aprende a amar lo que tú tienes, y si lo que tienes a ti no te llena, entonces haz lo que tengas que hacer para cambiarlo, porque la felicidad depende de ti y donde estás tú, la felicidad no está en el otro, sino está dentro de ti, y vamos a aceptar que la vida tiene grises, que la vida no es perfecta, que hay cosas lindas, otras no tan lindas, pero que vivir y el amor merece la pena, pero para vivir bien y para tener una relación sana, tiene que ser desde la realidad y no desde la fantasía.
2: Excelente mensaje, compañera. Yo no sé cómo será, cómo porque tu mensaje realmente ¿Ya? es contundente. Sí. ¿Y ¿Por qué repetir? idealizamos las relaciones de pareja de los famosos? Nuestro tema con, con Jessica Vallés, que, que nos desmonta, nos desmonta y humaniza también a los famosos en ese sentido. Así es.
0: ¿Por qué idealizamos las relaciones de pareja de los famosos? Creo que Jessica. Sí nos compartió datos sumamente importantes ahí. Mire, lo que usted tiene es lo que usted ha trabajado. Quiere algo diferente, trabaje entonces algo diferente. Bájese. Sí, porque todo claro. lo que vemos a través de las redes, recuerda, esa es una vida maquillada.
3: Una La vida vitrina. real
0: es lo que tú estás viviendo. Y ponte a tu mismo, si tú tomas tú tus redes sociales, ¿qué tú publicas? Tú te publicas sin bañarte. Sin cepillarte, así todo despeinado, o tú eh, tiras varias fotografías y colocas la mejor. Bueno, pues como tú, los demás publican lo mismo. Entonces, esa es una vida idealizada, pero la real es la que tú tienes. Si quieres algo diferente, trabaja esa relación que quieres. Jessica Valdés, la gente que se quiera poner en contacto contigo, tú eres psicóloga, clínica, eres terapeuta de familia, pareja y sexual, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
3: Me pueden llamar al 829-850-1812 o seguirme por Instagram Jessica Valdés M, que ahí también se encuentra mi dirección eh, electrónica donde me pueden escribir para hacer citas o el número telefónico también para llamarme.
0: Buenísimo, Jessica, que tengas un preciosísimo día.
3: Gracias, igual Gracias por ustedes. tu tema. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, Gracias para ti. Jessica. Pasan buen día. Cuídate.
1: <ríe> Mira, Rey, y nuestros amigos Camino al Sol Oriental están desbordados poniéndote ahí los nombres de los luchadores. Un saludo a Fred, a Fred Mármol. Ay, mandó... Y mandándonos
0: fotos, ¡Ay, los broncos. Foto, pero... Ay Dios mío. <risa> mira, mira bronco, dice, ¿sí? dice
1: Fred que había dos enanos. ¿Te acuerdas que me mencionábamos sí. los enanos? Y sí. uno de ellos era Kibugalú. ¡Ay, Sí, sí. Kibugalú, sí, sí, sí. sí. <risa> ay Dios Kimba. <risa> Kimba. ¿Tú te acuerdas de Kimba, Rey? Sí. Pues te digo a ti porque tú eres sí, el... Sí, que sí, sí.
0: El caballero sí, negro. Dice, sí me acuerdo. Ay, ay, ay. Puño de hierro también. <risa> Ay, Dios Ay, mío. Gracias por la pero... fotografía de los hermanos Broncos que nos enviaron. Ellos te después terminaron cuando... bien gorditos ahí, pero se veían fuertes en esa foto.
1: Cuando iba máscara contra cabellera, ¿tú te acuerdas?
0: Ay, cuando llegaba ese momento de desvelar la identidad. Seguimos con música. Hoy estamos recordando al campeón de la bolita del mundo a Jack Veneno así recordándolo es, así como como lo que lo que como él lo vivió y también mencionar las marcas comerciales
1: que oh, deben sí. su éxito
0: precisamente a toda la publicidad que desde sí. eh, el espacio de, de la lucha libre pues se le daba Fortimal óyeme tú sabes un brazo de poder en cada cucharada, en cada
1: cucharada. tú sabes no lo mucho.
0: que yo tomé sí.
1: y el salami salami y lo regalaban ah, la gente
0: hacía sí. fila para que Jack Beneno le diera una rodaja de salami señores, sí. de ahí es que miren, las cosas sí, sí, culturales sí, sí. son interesantes, de ahí es que yo soy loco con un salami crudo
2: de ahí, <risa> el hijo de Doña Tatica oh, a Veneno, Todos increíbles. somos hijos de Doña Tatica
0: Todos eso. somos hijos de Doña Tatika. Ah,
2: Destreza, habilidad, ayudaron, coraje, ¿verdad? saltos mortales, hombres por los aires. Eso Esto es. es
1: la lucha claro. libre. Si sí, así era que decía. Y nos dijeron ya los los nombres. Que, ¿Te acuerdas que decíamos ahorita de que lo de los malos y los buenos? No, no, no. no era la cuadra técnica. Exacto. Era la Exacto, Jack, la cuadra técnica y la cuadra ruda que era la de Relámpago Hernández y Los Malos. Ay, ay, el, ay, ese ay. Era, eran los ha, Había otro
0: luchador, el Espartaco. Ese era otro.
2: Y el Taita, el, dice uno. Sí, el, 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 taita. Yo no el, recuerdo el Taita. No, pero lo,
0: no lo recuerdo.
2: Mira, dice Lucrecia, Lucrecia Puente que al grito de ¡Oigan la algarabía! ¡Oigan la buu! Hasta el más flemático
1: claro. aplaudía
2: y se paraba. No, mira,
1: y, y Leticia y se, se activaba. Puente. Un aporte importantísimo que es totalmente cierto, que usamos todavía, jerga, expresiones que, que vienen de la lucha libre. Por ejemplo, hoy todos los caminos conducen a... Al Parque Eso, Eugenio al par... María de Hostos no, Es cierto, no. es cierto. Eso todavía, y ya lo que mencionó Cintia, y también sí. que se usaba mucho, todos oh, somos hijos de Doña Tatica. Míranos, todos somos hijos de Doña nos están Tatica. están
0: compartiendo inclusive una página de Facebook, de los luchadores dominicanos. Señores, yo que tengo como cinco años que no entro a Facebook, me van a hacer Pube entrar a, entrar a, a ver. Facebook a ver esa página de los luchadores. Seguimos con música aquí en Camino.
1: Gracias a nuestros productores asociados ahí. Sí, mira, y, y ahorita felicitamos a, a Jessica por el Día del Psicólogo, pero a todos nuestros colaboradores, colaboradoras, claro, claro. a todos nuestros amigos y amigas que son también parte de eso que nos cuida nuestra salud mental y emocional así es que felicidades
0: estás escuchando camino al sol
2: busca primero entender y luego ser entendido
0: Stephen Covey. Y sí, por hacer el esfuerzo, trate de entenderse, mi querido, mi querida, porque si usted no, no se entiende, ¿cómo usted luego va a pretender que el otro lo entienda? Y esto es conectándolo con el tema central en nuestro programa hoy. Te encontrarás con personas que te entiendan y con otras que no. Pero lo importante aquí, y esa es la actitud Camino al Sol, es que tú estés claro. Es que tú entiendas. Con eso, en principio basta. Seguimos avanzando en este, en este hermoso camino al sol y seguimos conectando con gente chévere aquí en nuestro programa hoy.
2: Ay, claro que sí, con temas que nos encantan además. Y gente que nos encanta. Jermis Peña, en este caso, arquitecta, bueno, ya la conocemos un poquito, se dedica a diseños arquitectónicos de edificaciones, arquitectura para el bienestar y la felicidad del ser humano, que es como el centro que Jeremy siempre trae dentro del tema de la arquitectura. Y hoy nos trae un tema interesante, workation. Ella misma lo va a explicar porque esto es un concepto que no, <risa> creo que no lo manejamos aquí. Workation, recaudación de hoteles alrededor de toda la región de Latinoamérica y el Caribe para adaptar sus instalaciones para trabajar mientras se vacaciona. Otro concepto. Buenos días,
4: Jermis, ¿cómo estás? Buenos días, mi equipo querido de Camino al Sol, pues, muy aquí entusiasmada para explicar este nuevo concepto, uno sí, más, sí. que nos trae la pandemia. <risa> <risa> pues, así mismo, Cintia, como tú decías, el Workation es una tendencia que ha tomado fuerza después de que nos dimos cuenta que podemos tener teletrabajo, y es lo que mezcla trabajar y viajar de vacaciones. Así que desde cualquier lugar del mundo eh, nos podemos simplemente adaptar dependiendo al tipo de labor que nosotros desarrollemos. Y los hoteles no fueron bobos. Los hoteles dijeron, ah, pero aquí tenemos un nicho. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a adaptar nuestras instalaciones eh, para poder ofrecer lo que estos viajeros que también son viajeros de negocio necesitan y les sí, voy a hablar porque, sí
2: porque Jermis los hoteles en general tienen siempre un pequeño business center pero en un claro. universo de, de, de 300 personas de 300 huéspedes, ahí caben cinco y tienen que hacer cita ahora estamos hablando de que los 300 si trabajan remoto puedan encontrar un espacio para trabajar
4: Exacto, usualmente ese business center era más por una emergencia, que tuvieras que imprimir algo, que tuvieras que bajar algo de algún email y no estuvieras con tu laptop, pero ahora estamos hablando de que los hoteles están creando espacios a nivel de coworking working eh, para ofrecer entonces un internet con muchísima más capacidad y que sea más ágil, que creo que es el punto más fuerte que buscamos cuando necesitamos hacer teletrabajo, ya que necesitamos estar conectados al menos que sea algún tipo de trabajo creativo, eh, que bueno, que no necesites un internet de mucha capacidad, pero casi siempre el internet es un must. Y estos espacios que también sean compatibles con espacios familiares, muy interesante, porque muchos hoteles también están tomándose, eh, pues, dentro de, ese, de esa readecuación, espacios para que los niños puedan hacer el homeschool aparte de los padres, y crear actividades especiales para ellos. Por ejemplo, el Risk Carton de Hong Kong tiene un plan magnífico eh, en el que combina ambas cosas con unas tarifas especiales y creó espacios y e amplió algunas de, de sus habitaciones. Nosotros en lo particular intervenimos un hotel en Nueva York hace dos meses, que es un hotel que usualmente se dirige a un público de negocios. Cuando llega la pandemia, bajó mucho la capacidad y la ocupación, recuerden que Nueva York ha sido uno de los lugares más afectados entonces cuando nos llaman lo que planteamos fue unificar habitaciones para crear espacios obviamente más grandes, porque si estás hablando de estadías de, de tres meses de estadías de dos meses ya no te vas a limitar a una habitación cerrada, ya necesitas una sala, ya necesitas un pequeño quichénet, entonces pues ahí se le ofreció que las ocupaciones sean ya más de, de tres, seis meses incluso, y que la gente pues tenga todos los servicios que necesita a la hora de, de trabajar. Son como unas vacaciones permanentes a la vez que trabajas.
0: Y, sí, lo, interesante, y lo interesante de todo esto, Jermis es que una vez concluya esto de la pandemia, en uno, dos, tres años, no sabemos, y es un estilo que se, que se habrá incorporado porque si bien es cierto que hemos tenido que aprender medio a la carrera algunos elementos de, del teletrabajo, de la digitalización, no es menos cierto que estamos entendiendo que ambos mundos son posibles. Entonces, aquello de me voy de vacaciones y me desconecto completamente, cada vez es más cosa del pasado y lo añoramos. Porque lo que estamos viendo es que podemos ir compartiendo y o conviviendo con una cosa y con la otra. ¿Entiendes tú, en el caso en República Dominicana, que el turismo es uno de los grandes fuertes desde el punto de vista económico? ¿Algún pensamiento de parte de los, de los hoteleros de enfocar hacia esa línea de negocios del Workation?
4: Mira, todavía eh, la idea en República Dominicana no se ha planteado oficialmente. Sin embargo, yo quise traer algunos ejemplos porque entiendo que es una forma de dinamizar el turismo eh, de una manera diferente. Por ejemplo, Aruba tiene el plan Aruba One Happy Workstation. Aruba, ¿qué ha hecho? Eh, con este plan, en vez de darte la estadía de una semana para visitas, los visitantes pueden durar hasta 90 días tienen un Wi-Fi de cortesía a nivel de país y aunque no hay específicamente algún plan por hoteles, pues esto atrae eh, personas. En Japón, por ejemplo, la gente puede trabajar desde la habitación de un hotel con las vistas panorámicas hacia los parques nacionales. Entonces, ¿qué hizo Japón? Los parques los está adecuando para que dentro del parque tú puedas trabajar esta también es, eh, es una posibilidad que no eh, exactamente es un hotel, sino a nivel también eh, de país que me gusta muchísimo en Barbados, tienen el 12 Month Barbados Welcome Stand y es que ahí tú puedes viajar a Barbados y permanecer durante 12 meses entonces eh, por ejemplo si nos vamos a estadísticas el, el site booking.com establece que la generación Z clasifica como obtener un trabajo, la experiencia más importante de su vida. La generación Z es estos muchachos de menores de 30 años, pero esta generación en un 72% necesita que ese trabajo le permita viajar. Entonces, aproximadamente eh, eh, este por ciento fíjate que para ellos ok, obtener trabajo es importante pero que el trabajo no, no sea en un mismo lugar, que claro. necesito viajar, necesito moverme y conocer otras culturas yo creo que República Dominicana puede de esto, eh, debido a la gran cantidad sí. de hoteles, a la inversión tan grande que hay, nosotros pudiéramos dinamizar y no solamente en las zonas eh, turísticas como tal, sino también en el centro de la ciudad, si vemos eh, por ejemplo, donde están los hoteles de ciudad que mucha gente viaja de negocio, uh -huh. pudiera ser una alternativa para tener una mayor ocupación. Y las intervenciones a nivel de arquitectura que se le hacen a los hoteles no son nada el otro no es nada demasiado costoso, es solamente readecuación, lo cual no es eh, eh, diseñar sí. todo de cero para que no se espanten. Los sí, readecuación y la
0: habilitación, claro. es decir, una, una un servicio de internet mucho más, mucho más fuerte claro. y uh -huh. espacios más abiertos para facilitar un poco el, el coworking.
4: Exacto, y quizás en algunos casos eh, que se pueda hacer balcones dentro de las habitaciones es fantástico, es algo que los viajeros están buscando mucho, y esa zona para los hijos, adolescentes o hijos pequeños, que es algo que regularmente un hotel que es enfocado a negocios no tiene, y un hotel de los que son, por ejemplo, ya en los puntos turísticos, quizás tiene zona de juegos, pero no tiene zona para que el niño pueda recibir las clases. Entonces, eh, pues readecuar algún salón de, de, de convenciones, en subdividirlos, eh, es al, alguna alternativa para ese trabajador viajero sí. se pueda, pueda tener todo lo que necesita.
1: Y que eso simplemente, Jermis, no solamente eh, en los hoteles de playa o de ciudad, como tú dices, también en, en lo que son sitios que pudieran ser más ecológicos porque hay sí. turistas que buscan diferentes opciones Uno buscan playa, otro buscan otras cosas.
4: otro buscan casas, Oveida. por ejemplo, También. mucha gente eh, para abaratar los costos estas personas que tienen sus propiedades en plataformas como Airbnb pudieran sí. entonces adecuarlas y ofrecerlas Bien. bajo esta modalidad y van a ser mucho más atractivas sí. eh, en Milán, por ejemplo, tenemos hoteles de hace muchos años que tienen el concepto de family que ya vienen eh, trayendo eh, como terrazas privadas eh, para tú poder ir con toda la familia a la vez que trabajas. Entonces, prácticamente hablamos de lo mismo. Son estos nómadas, eh, que, eh, nómadas digitales como mm -hmm. eh, eh, se no llama se la palabra. Ahora. Exacto. Que antes eran los freelancers, pero ahora, señores, somos todos. O sea, sí. yo estoy aquí sentada trabajando, haciendo el programa con ustedes, estoy en, <risa> en, en plena calle. Y estás, de hecho, en otro país incluso. O
1: sea que sí. Eh, o están, o sea, la, esa es hace, la maravilla de estos... Hace tiempos. un año, estuviera sí.
4: en cabina y sentada, sí, y, exactamente. Uh, hubiera tenido o no que hacer claro.
1: exacto <risa>
0: Definitivamente. Es buen, buen
2: concepto, workation. Sí, le elegí la vida. Es que, es que los negocios fluyen como la vida misma, como el agua. Y workation es una forma de mantener vivo el ocio y, a, y, a, y adecuarlo a las nuevas circunstancias del padre, del, del joven estudiante. Que también necesita su espacio. Muy interesante,
4: muy interesante.
0: Y a propósito. Yo en lo
4: particular, eh, eh, con eso estoy súper enamorada, loca, que construjer me envíe a un workation.
0: <risa> y, y eso es, es, muy oportuno, es muy oportuno, Jeremy, que traigas el tema, porque hemos visto que las autoridades han estado haciendo esfuerzos por reactivar el tema económico, el turismo, lo entendemos, porque si somos un país que parte importante de los ingresos vienen por el turismo en un año de pandemia de encierro total, pues sí, se necesita una, un dinamizar la economía. El gobierno ha apostado un poco por eh, el movimiento interno, es decir, el turismo interno, pero en una época de pandemia todos estamos viendo los estragos que este turismo interno eh, ha estado provocando en nuestro país, por ejemplo, en esta Semana Santa se movieron cerca de 3 millones de personas, es decir, la misma cantidad que se mueve de manera normal para las Navidades, es decir, en tres días, tres millones de dominicanos estuvieron movilizando de un lugar a otro y ya vimos lo que esto eh, ocasionó en esos lugares pero sobre todo lo que está por verse para las próximas semanas con el tema del posible repunte de los contagios por COVID. Eso es una cosa. Pero también el Workation le puede dar unas ideas al Ministerio de Turismo de cómo reenfocar los diferentes polos turísticos, de cómo Exacto. ofrecer un turismo igual de calidad que esté conectado con la realidad que está viviendo el mundo.
4: Sí, yo entiendo que ahí, por ejemplo, lo que decía Sobeida de estos hoteles ecológicos, eh, quizás son los que tienen el reto mayor, porque hay un tema de conectividad que no es. Eh, no se no, no disponible tenemos. en
2: algunos polos. Claro. Exacto, en, al,
4: en algunos puntos son deficientes. Sin embargo, entiendo que es un reto que eh, perfectamente claro. se puede llevar a cabo. Vamos, claro. O sea, eh, vamos, eh, que debemos de ser equilibrados ahora mismo, la gente no está vacacionando simplemente entonces uh -huh. si no nos ponemos en, en el carro de lo que la gente realmente está buscando y necesita y nos quedamos ofreciendo el turismo que hace un año dos años era totalmente Sorry bueno y efectivo uh -huh. eh, eh, vamos nos va, nos va a llevar todo ahí, entonces vemos mucha gente por ejemplo me ha pasado allá en Punta Cana, en, en Romana que tuve gente en las piscinas eh, con una laptop trabajando con audífonos es lo que te está pidiendo realmente el público, crear esos espacios de coworking en los vestíbulos eh, es donde tú puedas irte movilizando y que esa persona pueda permanecer por mucho más tiempo, ese turista que iba una semana, que iba un fin de semana, puede permanecer tres meses en República Dominicana si adecuamos los espacios. Correcto.
0: Exactamente. Uh -huh. cierto, ya cierto. Peña, la gente que quiera ponerse en contacto contigo para recibir esas asesorías y ese baño de realidad, ¿cómo ponerse en contacto con tu estudio de arquitectura?
4: Bueno, nuestra página es www.construjer.com Com y también la cuenta de Instagram, Pena y construjer.rd, por ahí pueden enviarnos un, un mensaje y con gusto agendamos con cualquiera de nuestros técnicos que puedan ver cómo podemos ayudarles. Buenísimo.
0: Jermis que tengas una buena estadía por allá donde estés, y que tengas un mejor regreso. Cuídate mucho.
4: Cuídate
2: bueno, nunca. un abrazo para todos. Gracias por tu tiempo. Gracias. Es tu workation de ahora.
3: Escuchas Camino al Sol.
2: Es el entendimiento lo que nos da la capacidad de tener paz. Cuando entendemos el punto de vista del otro tipo y él entiende el nuestro... Entonces podemos sentarnos y resolver nuestras diferencias. Una frase de Harry Truman.
0: Conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Te invitamos a que visites nuestra página web si no lo has hecho, CaminoAlSol.do. Ahí tenemos los diferentes programas, entrevistas, también tenemos algunos artículos Escriben nuestros colaboradores, CaminoAlSol.do.
2: Sí, 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 maravilloso. Y también agradecerles a nuestros amigos de Llorente y Cuenca, que nos hacen llegar un estudio súper interesante que vamos a compartirles así rápidamente a nuestra comunidad en Camino al Sol. Tendencias de Talento 2021, un estudio global lanzado por la firma LLIC tendencias de talento 2021 y vamos a ver qué nos, qué nos comenta este, este estudio. Rey. Mira,
0: es, es interesante porque todo, todo aquel que está involucrado en el mundo comercial eh, está desarrollando trabajo colaborativo, es decir, tiene a alguien que lo ayuda a ir un poquitito más allá y si tú eres un emprendedor que está sumando poco a poco gente contigo, eres una mega gran empresa que siempre está en el proceso de contratar personal, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es la tendencia sobre el, el talento para este 2021 a propósito de, de todo un año de pandemia? Y es interesante este, este contenido que nos comparte Llorente y Cuenca. Por ejemplo, hay una tendencia y es a ese empleado que tiene una conexión con lo social, el empleado activista. Esas eran cosas que no se veían antes. Ahora estamos con una, un colaborador que está comprometido con una causa. Antes lo que eh, veíamos era que esta persona lo hacía fuera del horario laboral. Si tenía un sentir por una causa social, lo hacía en sus horas libres. Pero como ya no hay horas libres... Tienes las redes sociales 24 horas al día. En todo momento, tú eres lo que eres y defiendes las ideas que defiendes. Entonces, esa es una tendencia. El empleado activista, y, y dice mucho que tiene que ver con la búsqueda de una reducción del gap, de la brecha entre los valores y la experiencia con su reflejo en los actos y no solo en el discurso de los líderes y los managers de la organización. Es decir, quien tú tienes ahí está observando cómo el líder piensa sobre diferentes aspectos. Y luego uh -huh. hablan de que la segunda es la necesidad de crear herramientas internas para escuchar a tiempo y detectar cuáles son las preocupaciones de los empleados con suficiente margen de maniobra para no caer en una política reactiva ante el fenómeno. Y luego la tercera tiene que ver con tender puentes desde la compañía hacia estos grupos activistas que en la mayoría de los casos tienen ideas e inputs muy relevantes. Es decir, conoce quién está trabajando contigo, por qué siente ese colaborador. Y es muy probable Gracias. que tú lo sigas sumando hacia tu grupo o simplemente ellos decidan dejarte porque sus ideas son muy divorciadas de las tuyas eso es in muy interesante esto.
2: muy interesante esa tendencia bueno y acerca de otro input el empleado eterno también tienen unos, unas, unas líneas, unos, unas informaciones que compartir y es que por ejemplo algunos estudios indican según este, este estudio que se, que se publica, Gratton y Scott específicamente apuntan que cada vez más son más abundantes los casos en los que se combinan periodos de trabajo a tiempo completo con periodos de descanso para recargar fuerzas o formarse. También señalan que si las compañías no quieren correr el riesgo de perder a algunos de sus mejores trabajadores embarcados en esta búsqueda de un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal, van a tener que ofrecer modelos más flexibles de relación. O sea, tratar a los empleados bajo un único modelo es ahora la primera barrera que las compañías van a tener que derribar, Rey, para Totalmente. avanzar hacia ecosistemas de trabajo más ricos y más satisfactorios. Y ya lo decíamos el lunes, ayer, en la conversación así rápidamente con Paulo, que hay una generación que no necesariamente quiere ganar más, quiere trabajar, claro, pero que no quiere necesariamente ganar más si eso implica que su vida personal va a estar atada a un escritorio o a un horario o con pocas posibilidades de de movimiento y de expansión. Y también lo comentábamos en el segmento anterior con Jermis O sea, que eso del empleado eterno ya está en revisión y mandado a guardar. Tú quieres que dure mucho tiempo un colaborador contigo, la negociación y la forma y el modelo de ese empleo tiene que ser diferente.
0: Totalmente. Y eso entonces conecta muy bien con otra de las tendencias. Y es que son continuos aprendices. El talento de esta época es un continuo aprendiz. La conversación sobre esa necesidad del reskilling y el upskilling del talento en, la en las compañías, esto no es nuevo, pero sí, esto es en este momento más crucial que nunca. La tecnología había sido hasta ahora el motor que impulsaba la necesidad de que el talento estuviera en ese continuo proceso de aprendizaje. Pero, ¿qué sucedió? llegó el COVID, que se convirtió en el verdadero impulsador, en el verdadero impulsor de los elementos del de aprendizaje en algunos elementos de la tecnología. Pero ahí está la inteligencia artificial que tuvo una especie de bombazo impulsor también estos en este año. Y ha disparado esta clave y lo estará haciendo aún más en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, las capacidades digitales de repente se convierten en una especie de commodity básico en muchas empresas, como puede ser leer. Es uh -huh. decir, el talento en este tiempo, la tendencia es el aprendizaje a esas nuevas habilidades, todas vinculadas ahora con la parte tecnológica. Entonces, hay que ponerse en este momento con el tema del momento. Hay que estar ahí observando todo lo que está pasando en tu industria, no importa la que sea. Por más análoga que creas que todavía sigue siendo de tu industria, observa cuál es el elemento tecnológico que está detrás de esto y ve en pos de lo que está sucediendo con el mercado. Esa es otra de las tendencias.
2: Así es, y como tú dices, Rey, las eh, habilidades... Eh, de adaptación a las circunstancias, de transformación de sus habilidades en el camino y la creatividad será prácticamente la demanda, la, la demanda del, del, digamos, del conocimiento más, más, más buscado entre los currículums, entre las entrevistas de trabajo, ahora uh -huh. va a ser cómo tú Muestraste resiliencia ante un momento que puede ser durante ese periodo también. Exactamente. De pandemia, y cómo tú creativamente solucionaste alguna, alguna situación. Que siempre se preguntan en, en las entrevistas cómo tú resolviste algo de manera creativa, pero ahora cada vez más se va a profundizar en esa, en esa palabra. Y es buscando si ese candidato es un continuo aprendiz. Totalmente. Los nuevos managers, también hay cambios en ese sentido. Algunas características propias de modelos de liderazgo más humano y menos transaccional, que ya eran claves antes, ahora son críticas. Es decir, buscamos eh, managers que puedan mostrarse más humanos, mostrarse más empáticos, entender el otro punto de vista, que todo no es números, números, números. De hecho, desde que el COVID-19 convirtió el teletrabajo en la opción prioritaria de las compañías, según comenta este estudio, y que vieron que, que podían desarrollarlo, fue una opción previamente explorada o una obligación. Parece que la mayoría han sido capaces de resolver la ecuación de la productividad, con varios estudios que hablan de aumentos destacados en ese sentido. Había mucho miedo de, de, de acudir al teletrabajo como una opción pura y libre. El COVID no nos dio la opción, nos empujó y resuelvan. <risa> Sin embargo, muchas empresas están demostrando que sus equipos de trabajo están siendo muy productivos. Claro, salvando las situaciones de los primeros meses, del Por primer periodo para acomodarse, pero luego se dieron cuenta, mira, de que estamos sí, funcionando. Que posible. Y son productivos. Uh -huh. Algo está pasando en esa ecuación. Entonces, el, los nuevos managers, pues, se tienen que reinventar, porque tienen que aprender a trabajar con un equipo al que no le ven la cara necesariamente, sino sí. ya es decidiendo formas de trabajo, decidiendo las herramientas para validar y medir ese desempeño, que no son las herramientas que se usaban ahora cuando estabas, estaban todos físicamente en una oficina.
0: Sí, y eso conecta muy bien con lo otro que vamos a compartir ahora, que está vinculado con el talento y es del employee experience, es de la experiencia del empleado al life experience, es decir, pasar de una experiencia de empleado a una experiencia de vida. Y las compañías, de acuerdo a este estudio sobre las tendencias del talento en el 2021, dicen, las compañías ya no solo tienen influencia sobre su experiencia de empleado, sino que tienen un impacto directo sobre su experiencia de vida. Y es que antes, en la mayoría de los casos, dejábamos el trabajo en la puerta de la casa. Ahora el trabajo está dentro de la casa. Entonces ya no es algo de 8 a 5, ya es que mientras usted esté lúcido, activo, hay posibilidades de contacto con lo laboral. Entonces ya se convierte todo esto en una experiencia de vida. Y eso hace que las empresas tengan entonces una mayor responsabilidad y la valoración de cómo integrar las facetas laboral y personal que eso ha ido aceptándose progresivamente. Ojo, la pandemia nos ha empujado a esto. Antes, los especialistas eran las recomendaciones de todo el mundo de dividir de manera tajante lo, lo laboral de lo familiar. Eso era en un momento la tendencia que todos los expertos decían, no, tú tienes que dividir una cosa de la otra. Pero luego de la pandemia... Eh, es, resulta prácticamente imposible tú tener una vida totalmente desvinculada a una cosa de la otra. Lo que estamos es en el esfuerzo de que todo pueda convivir y nosotros salir airosos de todo esto. Es decir, cómo combinamos lo laboral con lo personal sin que uno lacere al otro lado, sino que ambos puedan vivir en puro equilibrio. Y esa es otra de las tendencias para este 2021.
2: Muy interesante. Otra tendencia es del where al when, del dónde al cuándo. Es un nuevo escenario y supone sí, una sí. gran oportunidad para aquellas compañías que estén interpretando bien esta ocasión que se presenta para dar un gran salto en lo que respecta a productividad. Y es a priorizar de verdad que el trabajo esté hecho y no cuándo se hace. Yo te puedo decir, yo necesito que para el fin del, de la semana esté tal cosa, suceda tal cosa, pero yo no te estoy diciendo que el martes a las 4, que el miércoles no. a las 9, no, no, yo te digo lo que yo necesito, y el when, el cuando lo haces tú, pues tú lo determinas, es un, bueno, un escenario tan complejo, en el que el teletrabajo es una realidad, el trabajo está sucediendo en el corazón de los hogares ahora, resulta interesante garantizar el derecho a la desconexión de los profesionales, ¿sí? y exigirles ahora por objetivos, y no por horas invertidas en videollamadas o en horas en las que tienen que estar disponibles. Lograr este equilibrio redundará en muchos beneficios para todas las partes, ya que el talento va a vivir una mejor experiencia, muy atado a lo que tú decías, una experiencia de vida, va a tener una mejor experiencia laboral, mucho menos desgastante, y será capaz de producir mejores resultados para su compañía.
0: óyeme Así interesante que, ese planteamiento. where al when. Bueno, y aquí vamos con otro, del trabajo remoto al trabajo híbrido, porque es importante reconocer que sí, que todo esto pasará y que todo volveremos a la calle y que todos volveremos a la so claro que sí, pero ahora ya se está hablando de, de un híbrido, de hecho el 75% de las organizaciones esperan que al menos el 30% de sus empleados trabajen de forma remota, es decir, ya lo están planteando. Ante todo esto, ¿cuál es la sugerencia? Bueno, que las oficinas deberán entonces convertirse en experiencias productivas, que sean significativas, que sean memorables para los colaboradores, para los empleados. Un espacio de inspiración, de conexión entre personas, un lugar donde se fomente el aprendizaje y el desarrollo continuo. Es decir, estamos ante un cambio de, un, de una oficina, de un espacio físico que en su momento era frío, totalmente impersonal, a un lugar donde el que va es porque tiene una experiencia adicional. Es decir, porque me voy a, voy a compartir en una reunión presencial, vamos a estar colaborando con algún proyecto específico. Eso de las tendencias. Ahora, si es para yo seguir trabajando, no, yo me quedo en casa. Y desde ahí yo hago los informes, envío los correos. Ahora, si quiero luego tener sí, una experiencia rica, porque voy a aprender, porque voy a estar colaborando en un proyecto que me parece interesante, bueno, pues ahí sí vale el que físicamente nos estemos viendo. Pero esas son uh -huh. algunas de las tendencias que nos comparte el grupo Llorente y Cuenca con este, este interesante trabajo de investigación que tiene como título Tendencias del Talento 2021.
2: Y hay muchas tendencias más sí, eh, sí. en este estudio. Vamos a ver si logramos eh, compartirlo en alguno de nuestros canales. Pero no quería dejar de mencionar antes de irnos, Ray, la salud mental en la empresa. Buenísimo. Visibilizarse. Este. Uno de los efectos más fuertes y menos visibilizados del COVID es precisamente la salud mental en las empresas. Y ahora, ahora se... Eh, es un pilar, digamos, dentro de todo lo que tiene que ver con el manejo del talento humano en el futuro. Y entre esos, esos pilares, de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, la salud mental tiene unas eh, aristas, digamos, que se han determinado que deben trabajarse sí o sí o sí. No importa si las personas están trabajando de casa o el híbrido o cómo van a continuar. Y es, uno, incluir el bienestar, pensar en el bienestar como un intrazable en la gestión del talento. Así es. En pensar en su bienestar sí o sí. Número dos, la diversidad como clave estratégica para la salud mental en el trabajo. Mezclar los grupos un poquito más. El número tres, la data como clave para la efectividad de las intervenciones, la evidencia. Saber que algo sucedió y como eso sucedió, hay una data que los respalda, entonces sabemos que tenemos que intervenir con alguna persona o algún grupo. Y número cuatro, el lugar de trabajo como fuente de bienestar mental. Y eso atado a todo lo que hemos ido... Eh, mencionando en la parte de las tendencias, cómo la salud mental lo permea todo, lo permea todo lo que tú has estado eh, conversando y, y, y todo lo que hemos tratado de sí, resumir sí, sí. de alguna forma <risa> en, este de, en este interesante eh, estudio de tendencias de talento 2021, salud mental posicionada ahí como número uno
0: Así es, y ya simplemente para mencionarlos algunos que se nos quedan, la innovación colectiva, ese es otro, también el talento senior para la resiliencia, la resiliencia es decir, yeah. aquel seniority, aquel que tiene esa información y contenido por la experiencia, cómo, sí, sí. cómo se reinventa todo esto. Eh, es, es interesante este este resultado esta, de esta investigación, vamos a compartirla a través de, de nuestras redes porque vale para todo aquel que está involucrado eh, en el mundo corporativo, que somos todos y vamos a colocarlos también ahí en nuestra página web. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: de nosotros ve verde, por decir algo, de manera diferente. Entonces, todo es una aproximación de comprensión. Nick Van Tock
0: Es un más o menos. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol en el día de hoy. Programa en el que hemos estado, hemos estado recordando a Jacques Veneno. Temprano, en horas de la madrugada pues lamentablemente su, su cuerpo físico nos dejaba y desde aquí como hicimos al principio de, de nuestro programa Camino al Sol bueno pues, pues recordarlo como vivió con toda la alegría que nos, que nos ofreció durante las décadas de los 70, de los 80, los 90 agradecer a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que nos han estado enviando fotografías, sus memorias, sus recuerdos de aquella época, y así es como debemos recordarlo con, y bueno, ese es su legado
2: así, es, lo que nos así deja. es
0: así es que desde aquí, desde Camino al Sol nuestro abrazo solidario a todos sus familiares a todos sus amigos, a todos sus conocidos y como país pues siempre recordar a Jacques Veneno que fue nuestro héroe, el campeón de la bolita del mundo nuestro querido Jacques Veneno pues, lo recordamos con, con muchísimo cariño y tenemos su legado con, con muchísimo respeto desde Camino al Sol. Llegamos al final de nuestro programa. Que tengamos un día preciosísimo que apenas está iniciando. Mañana es miércoles, mitad de semana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.